0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نكون بخصي بإذن الله وبعون الله عز وجل كتاب أحكام مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي للشيخ العلامة شيخ الإسلام Ahmed Ibn Taymiyyah taala donc on a vu le dernier cours la divergence des savants pour ce qui était de talbia. quand est-ce qu'on arrête de dire talbia à quel moment exactement également le shir il nous a parlé de plusieurs points pour ce qui était du choix des pierres que l'on doit jeter et donc on continue et le shir nous dit رحمه الله ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل من التقصير وإذا قصروا جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر والمرأة لا تقص أكثر من ذلك وأما الرجل فلو أن يقصر ما شاء إذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول donc le shir nous a expliqué le dernier cours qu'une fois avoir passé la nuit à Mousdalifa et qu'après avoir prié la prière de l'aube, les pèlerins se dirigent en direction de Mina. Pour donc jeter les pierres, fi al Aqaba, et c'est donc un des actes que le pèlerin il va faire durant ce jour-là, qui correspond bien entendu au jour du sacrifice, donc al Rid, qui est le jour de la fête. Et donc le pèlerin il fait ce premier acte, c'est se diriger vers Jamaratul Aqaba pour jeter ces sept pierres. Le cher le dernier coup, nous avait expliqué également l'irtilef, la divergence qu'il y avait en ce qui concerne Talbiya, à quel moment on doit s'arrêter de la dire. Il nous a ex également expliqué la taille des pierres et leurs caractéristiques. Et donc ensuite, et une fois que le pèlerin il a jeté les sept pierres, comme le cher nous l'a expliqué, la dernière fois. Qu'est-ce qu'il fait Alors, il va égorger. Égorger Al-Hadi. Donc on voit que ce jour-là, suivant la sunnah, la première chose à faire, c'est à Celui qui veut suivre donc la sunnah, c'est-à-dire comment le prophète il a fait son pèlerinage dans l'ordre, alors il commence par à Donc par jeter les pierres. Ensuite, le deuxième... Il égorge, Et ensuite, la troisième chose, c'est-à-dire qu'il se rase ou se coupe les cheveux. C'est donc le troisième acte que le prophète a fait. Après avoir jeté, après avoir sacrifié, il s'est rasé la tête. Et il s'est rasé. Et il s'est rasé donc il se rase la tête ou alors il se coupe les cheveux donc une des deux choses qu'il doit faire obligatoirement, il a le choix mais le shir nous rappelle que al c'est à dire donc se raser c'est meilleur que de se couper les cheveux donc le rasage est meilleur que de se couper les cheveux et c'est pour ça que le prophète, alayhi wa sallam, dans ce sens, dans le hadith qui est rapporté par muslim, dans son authentique, hadith Lorsqu'il a invoqué pour ceux qui étaient avec eux, parmi les sahaba, il a invoqué pour ceux qui se sont rasés trois fois. Et il a invoqué pour ceux qui se sont taillés les cheveux, coupés les cheveux une seule fois. Il a dit Allahumma aghfir oh lil muhalliqin. Allahumma ô mon Seigneur, pardonne pour ceux qui ont rasé leur tête. et ensuite donc les sahaba lui ont dit Ya Rasulullah Allah, wal muqassirin. Et pour ceux donc qui se sont coupés les cheveux. Ensuite le prophète s'ensalam, il a redit ensuite cette doa Allahumma aghfir lil muhalliqin. Il l'a dit donc trois fois le prophète s'ensalam. Et à la fin donc, il a fait la doa pour ceux qui avaient, au bout de la troisième fois, donc la quatrième fois, il a fait la dua pour ceux qui avaient coupé les cheveux. C'est une preuve donc que al halk c'est meilleur que at taqsir. on a vu donc au début que pour celui donc qui a fait, sa Umrah, Il avait été préférable pour lui de se, à ce moment-là donc de se couper les cheveux, de manière à ce qu'il lui reste des cheveux pour ce jour-là, afin que il se rase les cheveux. Donc à ce moment-là le meilleur, bien entendu, c'est de se raser les cheveux. Et pour celui qui s'était déjà rasé les cheveux, automatiquement, il y aura, même si c'est très légèrement quelques cheveux qui... ou alors très légèrement des cheveux qui ont poussé, alors il les, il les rase à nouveau. أو C'est-à-dire donc que si, par exemple, il les coupe, alors il prend ses cheveux et ensuite il les coupe. Birkad al-Anmoula, c'est-à-dire donc d'une longueur qui est du, le, le bout du doigt. D'une longueur qui représente le bout du doigt. Que ce soit moins moins que cela ou que ce soit plus. Le principal, c'est qu'il coupe tous ses cheveux. Et quand il nous dit bien entendu, c'est-à-dire donc qu'il regroupe ses cheveux. Bien entendu, c'est dans le cas, on va dire le plus souvent, de la femme qui a, elle, de longs cheveux. Mais également, ça peut être le cas de l'homme. Si lui, il ne coupe pas ses cheveux, ou parfois, si lui, il ne rase pas ses cheveux, alors il fait à ce moment-là comme la femme. C'est-à-dire donc qu'il regroupe ses cheveux et coupe ce qui va dépasser. Bien entendu, s'il si a les cheveux longs, automatiquement, il aura coupé tous ses cheveux à la fois. Car on sait que, que ce soit tarsier ou que ce soit « al-halq », il faut que ce soit toute la tête en entier, c'est-à-dire tous les cheveux. Et on n'a pas le droit de couper une seule partie des cheveux et en laisser une autre partie. Ça, ce n'est pas permis. Que ce soit pour l'homme ou que ce soit pour la femme. Il faut donc que tous les cheveux soient coupés. Et donc, la personne qui a des, les cheveux longs, donc pour l'homme, et bien entendu pour la femme, automatiquement, lorsqu'elle prend tous ses cheveux, elle les tire vers l'arrière et qu'ensuite elle coupe de derrière, elle aura coupé de manière uniforme tous les cheveux bien entendu pour ce qui est lorsqu'on dit le haq Afdal, c'est bien entendu pour les hommes c'est bien entendu pour les hommes car il est interdit à la femme de, se, de elle, de se raser la tête c'est pour ça que ce qui est autorisé pour la femme c'est uniquement de se couper les cheveux et non de se raser et comme cela est attesté du prophète, comme ce hadith rapporté par Abu Daoud, dans le sonnit, dans hadith un Sahih, de l'Habbas, il dit à l'asthi, il c'est-à-dire, cette parole du prophète, où il a dit, les femmes n'ont pas à se raser la tête, mais elles se coupent les cheveux. C'est-à-dire ce qui leur incombe, c'est se couper les cheveux. C'est pour ça qu'il dit le shiir c'est-à-dire donc que la femme elle ne coupe pas plus que cela. Et lorsqu'on dit le bout du doigt, c'est en réalité le haut du doigt jusqu'à la première articulation. Le haut du doigt jusqu'à la première articulation. Donc la femme, elle ne coupe pas plus que cela. Ou amma rajulu falahu par contre pour ce qui est de l'homme lui il coupe comme il veut plus que cela, moins que cela pour lui il n'y a pas de problème c'est à dire qu'une fois qu'il a fait cela donc une fois qu'il a jeté les pierres une fois qu'il a égorgé une fois qu'il s'est raser ou couper ses cheveux alors tous les musulmans sont unanimes ici pour dire donc qu'il vient de se désacraliser de sa sacralisation qui est considérée comme la première, c'est pour ça qu'on appelle cela c'est à dire donc que tout ce qui lui était interdit auparavant en état de sacralisation vont lui devenir permises ces choses là et lorsqu'on dit toutes, à une seule exception. Et cette exception, c'est en réalité les femmes. C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec ses épouses. Donc à partir de là, c'est pour ça qu'on dit Tahallul al Et bien entendu, Tahallul al ou c'est lorsque la personne, il ne lui reste plus rien comme interdit. Lorsqu'il était, bien entendu, lorsqu'il passe de l'état de sacralisation à l'état de désacralisation. C'est pour ça donc que les savants disent bien at al awwal. Lorsqu'on entend at-halul awwal, donc la désacralisation première, la première désacralisation, on comprend que à ce moment-là, tout est permis à l'homme. Il peut se couvrir les cheveux, il peut se couper les ongles, et il peut également utiliser le parfum, et il peut également se marier. L'interdiction n'est pas au niveau du mariage, mais elle est au niveau du rapport. Pour ce qui est après Tahalul Awwal. Et également, il lui est permis de chasser. Bien entendu, lorsqu'on dit de chasser, c'est en dehors des limites de la terre sacrée. Kharij, Hudud al-Haram, bien entendu, comme on a expliqué auparavant. Par contre, s'il est à l'intérieur du haram, il lui interdit de chasser, qu'il soit en état de sacralisation ou en état de non-sacralisation. Et s'il est en dehors, des limites de la terre sacrée, al-haram, alors si est en état de sacralisation, il ne peut chasser, mais si est en état de désacralisation, et ici, il peut donc chasser. Et il nous dit le chir, et donc il ne reste plus que comme interdiction, les femmes. al Nisa, bien entendu, elle saute ici le rapport et tout ce qu'ici rapporte Ici, pour ce qui est de at-tahalul al-awwal, et pour bien comprendre cette question de jurisprudence, on a dit comme le prophète il a fait. C'est-à-dire que le Shir, là ici, il est en train de nous citer comment le prophète il a fait son pèlerinage et donc en train de nous expliquer, pas à pas, les sunan du prophète Sosalam c'est-à-dire la voix du prophète durant le pèlerinage et c'est donc dans ce sens qu'il va nous dire une fois que le pèlerin s'il fait exactement dans le même ordre ce que le prophète a fait qu'il a jeté qu'il a sacrifié qu'il a rasé ou coupé ses cheveux alors à ce moment-là le prophète après avoir fait ces trois choses il s'est désacralisé de la première désacralisation de T'hallul awwal ici on va rapporter un hadith du prophète sallam un hadith Aïcha qui est rapporté par Abu Dawood qui est un hadith authentique où le prophète sallam il a dit il a dit donc lorsque vous avez jeté les pierres donc jamarat al الْعَقَبَةِ alors tout devient pour vous permis, sauf les femmes. Bien entendu, ici le marxau doit haloul al awwal, comment on l'a expliqué. Et Ibn Qudama, lahi comme a fait il va nous rappeler donc, pour ce qui est de la jurisprudence de ce point, wa jumla tout d'ailleurs, ann al muhli mi darama jamarat al akaba, Thumma halqa halalou kulla, kulla ma kana mahdouran. C'est-à-dire, donc, on va comprendre que qu va comprendre qu il va advenir lorsque la personne elle fait deux choses de ces trois, qu'elle fait deux choses de ces trois qui sont c'est-à-dire, donc que si le musulman, il ne fait pas dans l'ordre exact comme le prophète sallam, il a fait, et on sait que, et on le verra plus tard, qu'il est permis de retarder une chose par rapport à la sunna, ou alors de devancer une chose par rapport à la sunna, et que il n'y a pas de mal à cela. Car à chaque fois qu'on a demandé au prophète sallam, il a répondu la haraj, la haraj, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire qu'on fasse d'abord à tawaf, ou alors qu'on fasse d'abord à dhab, etc. C'est- à dire qu'on ne fasse pas comme le Prophète de il a fait au niveau chronologique pour ce qui est des actes de ce jour-là durant le pèlerinage donc ce qu'on va comprendre et ce que nous ont expliqué les savants de la jurisprudence et du hadith c'est que la personne si elle fait deux choses de ces trois choses alors elle devient dans un état de désacralisation et qui est la première des sacralisations tahallul al awwal. Donc soit ramier, ou alors ces trois choses qui sont arami, al harq ou tawaf. Donc jeter des pierres, jeter des pierres, ou alors raser la tête, ou alors faire le tawaf. C'est-à-dire si la personne elle fait deux de ces trois choses, deux de ces trois choses, alors tahallala, tahallul al awwal. C'est le fait deux de ces trois choses qu'on a citées. Arami Donc à titre d'exemple, si la personne a fait Arami rami, Tahalala. Si elle a fait Arami rami, Tahalala, etc. Taïb. Et bien entendu ici, il ne rend pas zab, c'est-à-dire il ne pas la question d'égorger. C'est-à-dire que égorger, -à -dire qu on peut égorger bien plus tard, jusqu'à même le dernier jour de Ayam al-Tashriq, comme on va le voir, ta'ala donc cela, pour le pèlerin, c'est permis, et c'est ici la facilité de la religion, dans les actes d'adoration. Ensuite, il dit le shir, وَبَعْدَ ذَلِكَ يَتْخُلُ مَكَّةَ فَيَتْوْفُ تَوَافَ الْإِفَادَ إِنْ أَمْكَنَوْ ذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ وَإِلَّا فَعَلَوْ بَعْدَ ذَلِكَ لَكِنْ يَنْبَرْ tashriq donc une fois qu'il a fait cela, et toujours donc en suivant la sunnah du prophète, et comme il a fait, après qu'il a jeté, après qu'il a sacrifié, après qu'il s'est rasé, il se dirige donc vers Mecca, il rentre dans Mecca pour faire donc ce qu'on appelle et comme on sait et comme on l'a vu précédemment c'est un c'est donc un rukn parmi les piliers du hajj c'est un pilier parmi les piliers du hajj donc il est strictement obligatoire de le faire, si la personne ne le fait pas son hajj n'est pas valable, n'est pas accepté il nous dit s'il est possible qu'il le fasse le jour même le jour du sacrifice alors c'est le mieux car c'est ce qu'a fait le prophète et s'il ne peut pas alors il le fait plus tard le shérisil va faire allusion à une divergence entre les savants lorsqu'il dit que ce tawaf s'il a la possibilité de le reculer et de ne pas le faire le même jour c'est à dire le jour de l'égorgement le jour du sacrifice, il lui permet donc de le retarder, mais de le retarder au maximum durant Ayam et durant les jours donc du Tashriq. Pourquoi Parce que s'il le fait plus tard, alors il y a ici une divergence entre les savants. Il y a une divergence entre les savants. Et c'est une divergence, bien entendu, si on se rappelle une question qu'on a vue durant les premiers cours. Qui c'est qui nous rappelle pourquoi ici il y a une divergence entre les savants Par rapport au premier ou deuxième cours qu'on a fait. Et sur une question qu'on a détaillée avant même de rentrer dans l'explication du livre. Et dont je vous ai dit, c'est un point qui est important à savoir, car ça reviendra durant le livre. Qui c'est qui nous rappelle, parmi ceux qui ont suivi les premiers cours, qui nous rappelle à quoi elle revient cette question de divergence entre les savants C'est-à-dire, pourquoi les savants ont divergé pour ce qui est de tawaf al ifada Est-ce qu'il est permis qu'il le fasse après Ayam al-Tashriq ou avant Ayam al-Tashriq Ici si le shir, lorsqu'il nous parle qu'il y a une divergence entre les savants, pour ce qui est de l'exécution de ce pilier, de l'accomplissement de ce pilier qui est Tawaf al ifada, de le faire plus tard et après Ayam et tashriq le shi'roski qu'il fait allusion à cette divergence entre les savants. En réalité, il fait allusion à un point de jurisprudence qu'on a déjà vu durant les premiers cours et qui est la définition des mois du Hajj. ashhur al-Hajj quels sont Ashurul Hajj Est-ce que ce sont les trois mois complets Ou alors, est-ce que c'est deux mois et les dix premiers jours Ou est-ce que c'est les deux premiers mois et ensuite d'Hul Hijjah jusqu'à la nuit de Al-Id Etc. Les divergences qu'on a vues entre les madhahib. Cette divergence ici, elle revient à ce point et donc, bien entendu, ceux qui ont dit que les trois mois Malik, ceux qui ont dit que les trois mois représentent Ashourul Hajj, les trois mois complets, donc en incluant Dhul Hijjah, jusqu'au dernier jour de Dhul Hijjah, eux, ils ne voient qu'il n'y a aucun problème pour faire Tawaf al-Ifaba durant ce temps-là. Car on est toujours dans les mois du pèlerinage. Et ceux qui n'ont pas vu cela, ou qu qu'ils ont restreint dul Hijjah jusqu'aux dix premiers jours ou avant, alors, eux, ils vont ici diverger. À la Kulihal, on avait vu que la parole la plus forte, c'était celle Celle qui définissait les trois mois comme étant les trois mois de manière complète en comprenant dul Hijjah complètement jusqu'au dernier jour de dul Hijjah. Et donc il n'y a pas de problème pour ce qui est de faire cela plus tard que Ayam al-Tashriq. Pour ce qui est de tawaf al-ifadah. Wallahu ta'ala y Ensuite il dit Ensuite le shir nous dit Après qu'il ait fait son tawaf al-ifadah il doit faire après son tawaf, al-sa'i, qu'on appelle également tawaf, qu'on appelle également tawaf, comme on l'a vu précédemment, comme cela est venu dans la Sunnah du prophète sallam, et comme l'ont repris les juristes consultent dans leur livre, ce terme, tawaf, pour désigner le tawaf, ou pour désigner le sari, entre eux, safa ou et marwa. Il nous dit le shir, donc la personne qui fait son pèlerinage, et qui a fait Twa Falifada, ensuite elle fait Sari Ben Asafa marwa. Il nous rappelle ici pour ce qui est de El Mufrid que lui il a uniquement un seul sar'i. De même pour ce qui est de El Qarin il a un seul sa'i. C'est-à-dire que si ces deux personnes rentrant dans ces deux catégories, ou si ces gens rentrant dans ces deux catégories ont fait un sarri avant, alors ils n'ont pas à refaire d'autres sa'i. Car un seul leur suffit. Donc ils se contentent de faire le tawaf, tawaf elifada, donc de tourner autour de la Kaaba sans faire un sari une deuxième fois. Car eux, ils ont uniquement un seul sari à faire. Et ici, ensuite, la parole de Shir. Shir al-Islam, c'est son avis, à la Kullihal. Et on va le voir de plus près, cet avis-là, car il pourrait. Étonné plus d'un, pour ceux qui ont déjà étudié la jurisprudence du pèlerinage, il nous dit C'est-à-dire donc, de même pour ce qui est de Al-Mutamati, de même lui, il lui, lui suffit un seul sa'i. De même lui aussi, il lui suffit un seul sa'i. Ahmed alayhi illa sa'i فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعرف فإذا اكتفى المتمتع بسعي الأول أجزأه أجزأه ذلك كما يجزي المفرد والنقارن وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قيل لأبيه المتمتع كم يسعى بين الصفة والمروه قال ان طاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروه فهو اجود وان طاف طوافا واحدا فلا باس وان طاف طوافين فهو اعجب الي وقال احمد حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزعي عن عطاء عن ابن عباس انه قال انه كان يقول المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق الناس على انهم طافوا اولا بالبيت وبين الصفا والمروه لما رجعوا من عرفة وقيل انهم سعوا ايضا بعد طواف الافاضه وقيل لم يسعوا وهذا هو الذي ثبت في الصحيح المسلم عن جابر قال لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بين الصفا والمروه إلا طوافا واحدا طوافه الأول وقد رويا في حديث عائشة انهم طافوا مرتين لكن هذه الزيادة قيل انها من قول الزهري لا من قول عائشة وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان على أنه يستحب طوافان بالبيت وهذا ضعيف والأظهر ما في حديث جابر ويؤيد قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فالمتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل بالحج لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحج وحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ولا يستحب للمتمتع ولا لغيريا ين للقدوم بعد التعريف بل هذا الطواف والسنة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, on va voir qu'il y a une divergence entre les savants, comme nous le rappelle, al-Islam Ibn Taymiyyah. Malgré que la plupart des savants, la plupart des savants, la grande majorité des savants, ils voient ceci que pour ce qui est de Al-Mufrit ou Al-Qarin, pour eux, il leur suffit un seul Sa'i. Et pour ce qui est d'Al-Mutamattir, il doit faire deux sari, Donc le sari qu'il a fait durant sa et ensuite le Sari qu'il fait après Tawaf al Ifaba. Et d'autres savants, comme va le rappeler Charles Islam Ibn Taymiyyah, c'est son avis à lui qui va défendre ici, il voit que même Al-Mutamattir, il a un seul Sari à faire. Uniquement un seul Sari à faire. C'est-à-dire que s'il a fait son Sari durant sa umrah, cela lui suffira il va nous rapporter que c'est une des versions de l'imam Ahmed sachant que on sait que l'imam Ahmed bien souvent il a sur une question de jurisprudence deux avis c'est à dire deux avis qui sont rapportés de ceux qu'ils ont, qu ont étudié chez lui de ses élèves et donc les savants spécialisés dans le madhab de l'imam Ahmed ils ont étudié ces avis, ils ont toujours donc fait part de ces deux avis sur une seule question de jurisprudence, bien entendu pourquoi deux avis c'est à dire qu'il y a plusieurs causes ici qu'on ne va pas rentrer dans les détails de cela il se peut que la, la, une des paroles soit plus récente que l'autre, ou etc à la il va nous rappeler ici le shir que c'est une des versions de l'imam Ahmad de, un de ses avis, parmi les deux avis qui ont été rapportés de lui, que c'est le plus authentique car il dit à sahur et ici, bien entendu, il va nous rappeler pour ce qui est de as-sahaba, c'est-à-dire as-sahaba, ceux qui ont fait le hajj avec le prophète alayhi wa sallam, Il faut se rappeler une chose pour comprendre cette question et pour comprendre également ici la divergence. Et on reviendra à une parole de Ibn al-Qayyim et également à une parole de Shir Al-Albani qui a fait une étude du hadith de Aisha que le Shir lui voit qui est en réalité est la parole de Zuhri et qui n'est pas la parole de Aisha donc on va revenir à cela car c'est important de connaître et de savoir ce point on sait que ceux qui étaient avec le prophète salam, parmi les Sahaba, il y avait des gens qui avaient apporté avec eux leur sacrifice saq'ul hadi et il y en avait parmi d'eux qui n'avaient pas apporté leur sacrifice. L'ammiya elle al dit Le prophète sallallahu lui, il a apporté avec lui son sacrifice. Donc s'il apporte avec lui son sacrifice, on sait qu'à ce moment-là, il ne peut pas donc se mettre en état de tamattu'a. C'est pour ça qu'il est resté, le prophète sallallahu en état de qārim. Par contre, les Sahaba qui n'avaient pas avec eux le sacrifice Il leur a ordonné de se mettre en état de tamattua. Et donc qu'une fois qu'ils ont fait leur Omra, De se désacraliser Pour ensuite refaire leur sacralisation Le huitième jour de Dhul-Hijja La question ici qui va se poser C'est-ce que les Sahaba, Ils ont fait un saïe ou deux saïes et est-ce qu'on peut dire que tous ont fait la même chose C'est ça la question. Car parmi les Sahaba, il y a ceux qui étaient en état qui faisaient Hajj al-Qiran et ceux qui faisaient le Hajj Tamat Et donc il y a eu deux catégories parmi les Sahaba. Et est-ce qu'on peut dire donc à ce moment-là que tous ils ont fait la même chose Concernant bien entendu ici Asari. Car on sait et s'il n'y a pas de divergence comme le rappelle le cher c'est que le qarin il lui suffit un seul sari. donc ceux qui étaient avec le prophète et qui étaient en état de qiran eux ils ont fait un seul sari. mais les autres, est-ce qu'ils ont fait un seul sari ou deux sari? et lorsqu'on a des versions qui nous rapportent que les compagnons ils ont fait uniquement un seul sari, est-ce que ça concernait ceux qui, en, ceux qui étaient en état de qiran ou non donc on voit que c'est un point qui est important à comprendre ici Comprendre donc la suite de l'argumentation et du raisonnement. Ici, le chien donc il va nous rappeler l'avis de l'imam Ahmed. Il va la détailler par rapport à ce qui a été rapporté de lui, de son fils, Abdullah. Et le chien va s'appuyer. Donc, sans rentrer, sans rentrer dans la traduction de vie de l'imam Ahmed, donc le Shirinullah al-Kulihal al rappelé ici. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est sur l'argumentation du Shir par rapport au hadith du Prophète. Lui, il va voir qu'il y a deux hadiths le hadith de Jabir, qui est auprès de l'imam Muslim, et le hadith de Aisha. Le hadith de Jabir, lui, il va. Citer qu que les compagnons ils ont fait uniquement un seul tawaf, c'est pour ça qu'il dit Donc on va comprendre ici c'est-à-dire que le tawaf ici ou Donc il nous rappelle que, il nous rappelle que les compagnons ils n'ont fait qu'un seul sa'i. Et donc la question qui va se poser, ceux qui étaient en état de Qiran ou ceux qui étaient en état de tamattua? Ça c'est la première question, pour répondre donc à l'argumentation de Shir al Islam. La deuxième chose, c'est ce qui va rapporter de Aïcha. Aïcha, elle, rapporte. Que les compagnons, ils ont fait deux tawaf. tafu marratain qu'eux, ils ont fait de tawaf. On va comprendre ici, bien entendu, pour ce qui est de Assari. Lui, le chier, il va annuler l'argumentation qui est faite à partir de ce hadith par le fait que cette parole en été de Aïcha, ce n'est pas la parole de Aïcha, mais c'est une parole de Zuhri. On s'en rentrer dans les détails de la science du hadith. Il va tout simplement dire que c'est en réalité une parole de l'imam Zuhri comme si c'était donc un avis de jurisprudence. Mais ce n'est pas la parole de Raïcha qui, elle, a vu les compagnons taillés. C'est pour ça qu'il va dire que ceux qui, vont, qui préfèrent qu'ils fassent deux tawaf bait, ceux qui sont bien entendu en état de tamatoua. donc le premier sa'i et le deuxième sa'i il va voir que c'est Darif le shir. Mais le problème, lorsqu'on revient à ce hadith de Aïcha, et comme l'ont expliqué les savants du hadith comme Shir al-Albani en rappelant des paroles des anciens muhadithines et en faisant l'étude également lui-même de ce hadith ils vont voir qu'en réalité ce hadith il est bien et bien authentique et c'est bien la parole de Aisha qui nous décrit ce qu'on fait les compagnons il va bien entendu étudier Shir al-Albani il va étudier les chaînes de transmission il va voir que c'est un hadith qui est authentique et celui qui a dit l'authenticité de ce hadith, avant lui, Ibn al-Qayyim. Kama Fizad al-Ma'ad lui-même également, Ibn al-Qayyim. Et il va dire cette parole pour qu'on puisse comprendre et trancher ici sur cette question de jurisprudence. Il va nous rappeler la parole de Ibn al-Qayyim, Fizad al-Ma'ad. il nous dit Nafi c'est-à-dire, donc, dans un premier temps, Lorsqu'on sait qu'en réalité, le hadith de Aïcha, est authentique. Et même que Al-Albani il va réfuter la parole de Al-Islam Ibn Taymiyyah, dans cette risa-là, pour ce qui est de son avis sur le hadith. Et lui, en, bien entendu, en argumentant et en rapportant toutes les autres versions qui sont authentiques et les chaînes de transmission. Et donc, ensuite, pour appuyer cela, il rappelle la parole d'Ibn al-Qayyim et il nous dit, soit qu'on dit que Aïcha, elle a affirmé une chose et que Jabir, lui, il ne l'a pas affirmé, il l'a nié. Et on sait que dans les règles de jurisprudence, celui qui atteste ou la chose qui est attestée est mis en avant sur ce, qui est, sur ce qui est nié. Car tout simplement, il se peut qu'une personne elle a eu, elle a eu science d'une chose et l'autre n'a pas eu science d'une chose. Donc celle qui a eu science d'une chose, du temps qu'elle est fiqa, du temps qu'elle est... C'est une personne fiable, alors on prend d'elle. Et sur la personne qui a nié, on dit tout simplement qu'elle n'a pas eu science. Et celui qui a science, bien entendu, c'est une hujja sur celui qui n'a une preuve, celui qui n'a pas science, qui n'a pas science d'une chose. Ça c'est la première chose qu'on peut dire. Ou alors on peut dire également. Donc pour rassembler ces deux hadiths, le hadith de Aisha et le hadith de Jabir. Jabir men Nabi al Kabi Bakr wa wa Talha wa Ali. C'est-à-dire donc qu'il va nous dire ce qu'on a expliqué au tout début que pour ce qui est de Jabir il a rapporté que ceux qui ont fait un seul sa'i parmi les Sahaba, en réalité c'était ceux qui étaient en état de Qiran il nous dit et ce n'est pas donc ce qui est voulu l'ensemble de tous les Sahaba, mais uniquement ceux qui étaient en état de Qur'an. et donc hadith Aïcha c'est ceux qui seront en état de tamattua. Et qu'eux, ils ont fait donc de sari. Donc ça, c'est la réponse que l'on donne. Et c'est pour ça que l'on dit qu'en réalité, et ce qui est le plus fort par rapport à cette argumentation, et en se reposant sur les deux hadiths de Jabir et de Aisha, qui sont tous les deux authentiques, car le, le hadith de Aïcha est rapporté par l'imam Al-Bukhari dans son authentique et également muslim, donc muttafaqun Ali bien entendu lire ici c'est bien par rapport à ce que c'est réellement la parole de Aïcha ou alors la parole de Zuhri à la sachant que les deux hadiths sont authentiques alors on en déduit ce qui a été cité auparavant comme la parole de Ibn Al-Qaim et donc ce qui induit que celui qui est en état de Qiran et celui qui est Mufrid alors ces deux personnes, ils n'ont juste à faire un seul sari. et donc le jour de Al-Nahar le jour où ils vont faire Tawaf Al-Ifada pour ceux qui le font le même jour alors eux, ils n'auront pas à faire ensuite sari Bain As-Safa Al-Marwa Ils se suffisent d'un seul Tawaf autour de la maison par contre ceux qui sont en état de Tamattour, alors eux, ils devront faire c'est-à-dire ils vont compléter leur tawaf Tawaf Bilbaït sai inassafa walmarwa Wa hadha wal qawl al-aqwa ta'ala Et ensuite il nous dit le shir Donc bien entendu il va également argumenter On va pas rentrer dans tous les détails de cela Car pour ce qui est de cet avis de jurisprudence Inch'Allah la question elle est claire il a argumenté également par un autre hadith, yani il hajj Alors, il est dakhalat al-umrah fi al-hajj ila yawm al-qiyamah. Alors, كل حال ça dans tous les détails pour ne pas rendre le cours trop lourd. On va ensuite passer à ce qu'a dit le cheikh lorsqu'il dit tawaf al-ifada, faqad nisa wa nisa cest C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait le tawaf, tawaf al-ifada, comme l'a fait le prophète sur après qu'il a jeté, après qu'il a Sacrifiant, après qu'il qu s'est rasé et qu'ensuite il a fait tawaf el alors maintenant tout lui est permis, même les femmes. Tout lui est permis, même les femmes. Donc c'est taallul akhir ou athani. C'est-à-dire qu'il passe de la désacralisation première à la deuxième désacralisation. Il passe à la deuxième désacralisation. tayib lorsqu'il a fait tawaf el Car lui, bien entendu, il aura tout fait. Il aura fait Rami, Azab, Al-Haq, tawaf al-ifada. Il aura tout fait. Il aura fait donc les trois choses principales. Pour ce qui est donc de Rami, al halq et également Al-Tawaf. Donc lui, son Tahaloul, il est complet. Il devient complet. Il lui est permis toutes choses, même les femmes. Une autre question également qu'on va aborder, que certains savants ont cité, et qui revient à l'argumentation qui est faite à partir d'un hadith du prophète s.a.w. Mais inchallah on laisse pour le prochain cours. bi et ta'ala. Subhanakallahu hamdika. la anta.